0: 喂，你好，欢迎收听《维新之论》，我是维安。今天是2022年9月15号星期四晚上的8点42分。大家上礼拜中秋节快乐！这几天台北都一直在下雨，不知道就是全台各地有没有也都在下雨。但今天下午也下了一场雨，但是我看到了一个超级巨大的彩虹。如果住在台北的人不知道有没有看到那个彩虹。大到你会，就是我用手机拍，然后我需要移动我的手机，用录影的方式才有办法录下来那一整个彩虹，就是超级无敌大。看到彩虹，心情就非常的好。所以希望今天有看到彩虹的人，心情也都很好。今天想要先讲一个我觉得蛮有趣的主题，就是关于道歉这件事情，就是。对不起呀、啊，跟我很抱歉之类的。在讲这个之前，想要先介绍一个 YouTuber， 叫做强运少女，很强的幸运的强运少女陆奖。她是一个女生，她叫陆奖。然后她有一个男朋友，也是现在的老公，叫做文当。陆奖是台湾人，文当是日本人。他们 YouTube 就是主要就是在讲他们两个生活的 Vlog 这样。其中有一集呢，就讲到了关于台湾人跟日本人的文化差异的部分。陆奖就有提到一点，就是他跟文当吵架的时候，常常会没有办法接受的一个部分，就是日本人在吵架的时候，就是吵完的时候，你要开始解释或者是怎么样的时候，他都希望你先道歉，就是。他们会讲一句日文，就是不管怎么样，你先道歉就对了。那对于鹿奖来说，他就非常没有办法接受，就是他觉得事情都还没有厘清是谁对谁错，为什么我就要先道歉？因为道歉就就代表你做错事情嘛。那文章的意思就是说，道歉其实是会让人冷静下来的。就。呃，就我的理解，我也不确定我有没有超译了文章的话，但在我的感觉里面，日本人在一开始要解释为什么会吵架，或者解释自己的理由之前的那个道歉，其实不是一个真正的道歉，而是一个为了缓和这个紧张气氛所做的一个呃技术性的行为。那。当然，就是这技术性的行为也必须要是真心的，就是也不能非常敷衍。但是，嗯、呃，我自己是觉得那个道歉并不是，就是有点像是结尾的那种道歉，是不一样的感觉。我其实一开始也是站在陆江那边，就是我觉得还没有就是知道谁对谁错之前，那就先不用道歉。但我后来就是经历了。就是又过了一阵子，可能三四年的历练吗？我也可以慢慢理解，就是文章说的，就是先道歉的意思。就是如果道歉在呃语态上面是稍微低一点头的话，那确实双方都低一点头下来，也表示自己的心态也冷静了一点，那接下来的沟通就会比较顺利，有一种。以退为进的感觉，就是不管你道歉之后，你接下来要说的什么，呃，原因跟理由都比较有办法被对方所接受，然后你们的关系也可以比较好的修复跟继续走下去。所以这边想要跟大家讲，就是我自己觉得道歉它的功能跟目的，它其实。不是要解决事情，他是想要抚平情绪，就是在因为会道歉的状况一定都是吵架嘛，发生不愉快的事，不愉快的事情，然后你才需要去呃说明啊，道歉啊，然后示弱啊等等。所以老实说，你讲一句对不起，我很抱歉，他。不能解决你现在所发生的所有不好的事情，他只能去抚平情绪。那你为什么需要去抚平情绪呢？就是因为你想要修复这一段关系，你想要展现你的诚意。就哎、欸，我真的很抱歉。然后我是希望我们这段关系可以继续的，不管是家人、情人、朋友都一样，就很像。一个伤口，就是因为吵架嘛，吵架总会有人受伤，才会有需要道歉的状况发生。所以，当一个伤口出现的时候，你擦药可以让伤口好的比较快嘛。但你要怎么得到那个药呢？就像是你道歉的那个人，就像是提供药的那个人。那当然，你也可以自己。给自己上药，又或者是没有一个人愿意提供药，就是被道歉的那个人不用自己的药擦，或者是做错事的那个人也不给药擦的话，其实那个伤口也是为自己好，只是好的快，好的慢，然后好的快，好的慢，终究这个疤都这个伤口都会变成疤，会结痂。然后留下来，那这个疤会是深一点、丑一点，就取决于有没有擦药嘛。但结论都是伤口会愈合。坊间不是有一段话是说，如果道歉有用的话，那就不需要警察了。所以从这句话也可以很明显的理解到，就是哎，道歉从来都不是要解决事情或是处理那件发生的很糟糕的事情。道歉是要给当事人的心的，就是给对方的。那我个人觉得，就是说对不起或我很抱歉的重点，其实不在于你说或没有说，而是在于你说的时候你是不是真心的。这是第一点，是真心的很重要。第二点是你的真心要传达给对方知道，这个跟。是否真心是一样重要的？就是如果你是真心的，但对方没有感觉到，那还是一样是做白工。让对方知道你是真心的，就像是你很有诚意的给了对方药，然后甚至你帮他擦上那个药在伤口上面，然后让这个伤口快点愈合。虽然这个伤口不是长在你身上，但你也是希望他可以愈合，然后你们的关系可以好好的继续走下去。虽然不知道为什么，就是大家好像比较少讨论到讨论到关到关于道歉的这件事情，可能是因为道歉的场合，就是你需要说对不起的场合，一定是发生了一件不好的事情，对任何人而言都是不好的，所以。不好的事情，如果已经道过歉了，那就会想要封存、遗忘，或是往前走，展开新的一页。很少人会去回过头来反省这件事情，或是意识到，就是当你发生不好的事情，你要怎么去解决它？不管是解决事情本身，或是解决呃当事人的心情，我觉得是跟解决。那件事情是同等重要的。那为什么我今天会突然讲到这件事情呢？可能是因为我前阵子就是跌倒，然后我的膝盖上面就有一个疤，可能就因为这样子就联想到了吧。那就我自己个人而言的话，其实道歉对我来说是蛮受用的。我不确定是不是大家都会那么在乎，但是。我确实很在乎当，当嗯不好的事情发生的时候，然后厘清了谁对谁错之后，该道歉就要道歉，然后道歉是要有反省的道歉。如果是我自己做错事情的话，那我一定会道歉，然后会说明我为什么道歉，我哪里做错了，然后我很对不起，我下次也不会再犯同样的错误，就是。我不喜欢那种很无脑的道歉，就是你完全不知道你错在哪里，然后你就是想要急着抚平情绪，然后你也不想要去追究，你想要让这件事情快一点翻篇而做的道歉，我就比较没有办法接受。我会直接说你为什么要道歉？那当对方回答不出来的时候，我就说。如果你不知道为什么要道歉，那你就不要道歉；或者是如果你不觉得你自己有错，那你就不要道歉。就是我也不喜欢随随便便收下别人的道歉，可能是一种奇怪的坚持跟执着吗？我也不知道。好，那这就是今天要讲的第一件事情。那接下来想要跟大家分享一个，我觉得我在今年中秋节听到的一个很好笑的故事。我有回家烤肉，然后我有一个叔叔，他就有一天也不是有一天，就是在我们烤肉的当下，我们就会看月亮嘛。然后他就说：“哎，今天有两颗月亮。”哎，我就说：“哈，怎么可能有两颗月亮？”然后他就往天空一直，没想到是两个路灯，连月亮本人都没有的两颗，就觉得很烂。后来他还讲了一个笑话，他就说：“嗯。”关于嫦娥、跟后羿还有吴刚的故事是什么故事呢？这个就是古老的中国神话故事。其实呢，就是嫦娥劈腿去找吴刚，然后生下一个兔宝宝的故事。<笑>我那时候听完整个就大笑，就是他说嫦娥抛弃了后羿，然后就飞到月球，然后发现啊，吴刚怎么那么帅，还会砍树，就是。一个肌肉男，所以就跟他结婚，然后就生下了兔宝宝。然后后羿就很生气，在那边射，然后都射不到月亮，只射得到太阳。大概是这个很好笑的一个嗯、呃、杜撰的笑话嘛，算改编吧，神话故事改编。在这边跟大家分享<笑>我中秋节听到了一个我觉得非常非常好笑的故事。中秋连假的最后一天是9月12号的星期天，那一天正好也是算夏天的尾巴。那剑湖山的水乐园，它有水陆两期嘛？那它的陆地就是有 G f i 的那个，那它的水乐园呢叫做小威的海盗村，就是《北海小英雄》的那个小威作为主角的一个水乐园，它只有开放夏天。那它的最后一天就是9月12号。所以我跟我朋友就决定，哎、欸，要去水乐园玩。那其实我没有去过水乐园，我没有去过台湾的水乐园，所以我也蛮兴奋的。然后我们去到了剑湖山之后，大家应该知道剑湖山就是在云林的古坑嘛，蛮偏僻的一个地方。到了之后，我们其实蛮讶异，因为其实我们出发前很担心，想说，哎、欸，是中秋连假，应该超级无敌多人吧，而且还是水乐园的最后一天，感觉就会挤爆。我都已经做好，就是我们可能没有办法玩很多游乐设施的准备，因为我其实去年的也是差不多这时候有去六福村玩，那时候排队排超级无敌久。我记得我们应该玩了不到五个游乐设施，而且那时候还超级热，就是汗流浃背的热。而且永生难忘的就是跟大家这边警告一下，就是六福村的香肠真的不要去吃，那是我吃过这辈子最不好吃的一个香肠，然后胃口。非常差，因为那时候热到胃口已经很差了，然后还吃到一个，就是感觉是用油做的香肠，就觉得非常的难受。好，我们要回来剑湖山，就是我们一到剑湖山之后，我其实蛮感慨的，就是发现哎，游乐设施怎么都那么旧，然后不仅人很少，而且大多还都是呃外劳，就是台湾人好像已经很少了。这个少的程度，就是我们每一个游乐设施都排队不用超过十分钟，甚至不需要排队，可以直接坐在上面，一直就是不用下来就可以下去下一 round 的这样子。我们 G Five 做了两次，然后我们水乐园所有的设施我们也都玩了两次。我觉得，呃，水乐园真的蛮好玩的，但是我就。比较没有办法接受，就是台湾的水乐园都逼你一定要戴泳帽。然后，因为我没有去过水乐园玩，所以我以为不用戴泳帽，所以我就没戴。所以在嗯，剑湖山的那个贩卖机，也、欸、不是贩卖机，是那种纪念品店，就买了一个泳帽，就觉得很浪费钱。但你没有泳帽的话，你就没有办法玩任何一个设施。所以在这边也提醒大家，就是要。穿泳衣，然后戴泳帽，全副武装，就好像你要去游泳一样。水乐园我觉得最恐怖的一个设施是一个很像自由落体的感觉，就是它会让你进去一个很像胶囊的一个洞里面，然后它会把就是你站着嘛，所以你站着，然后脚要交叉着站，然后那个手臂要交叉放在胸前。放在胸前之后呢，他就会三二一，然后他就会把你就是脚底下那个板子抽掉，然后你就会整个直接往下坠，真的有一种很可怕的感觉，我不知道怎么形容。那应该算是我玩的我觉得最刺激的一个设施。那其他水乐园的游玩都算是两个人以上可以，就是会坐在一个很大的那种安全。气囊的气阀里面，然后可能两个人、四个人坐都可以的那种。其实人很少，玩的蛮开心的，但是就会觉得啊，是不是剑湖山没落了，所以才那么少人来？就一方面玩的很开心，一方面又看到人那么少，就有点感慨。因为其实剑湖山是我第一个去的游乐园，就是从小到大第一个。蛮有一个跨时代，也不是跨时代，就是在我生命中有一个很重要地位。就是我记得我第一次玩 G f i 的时候 ，G f i 有规定要身高限制，那我那时候好像差个一两公分，然后我就努力垫脚尖，然后就有点压线过关。然后我跟我爸就一起坐上 G f i 那应该算是我国小五六年级的时候，所以那个是奠定了我。就是不怕游乐设施，任何游乐设施的一个很重要的里程碑，就是我从那时候就要开始爱上了游乐园。我非常喜欢去游乐园玩，然后越刺激越好，然后不要排队更好。所以我那时候去日本交换的时候，我在大阪，我就买了环球影城的年票，它叫做 A Year Pass， 就是。你买那张票，你在一年内都可以无限的去环球影城。那时候真的是很开心，<笑>那时候我好像去了五六次吧。尤其是圣诞节那时候去了环球影城，它的所有的东西，因为环球影城会依据季节去有不同的设计跟变化，或者是有不同的嗯跟不同的 icon 去合作。然后会有一些新的，不管是3 D 电影啊，或者是新的园区，像是小小兵园区，是我那时候交换的时候新进去的。那非常重要的一个节日就是圣诞节。那圣诞节的话，因为环球影城还有一个哈利波特园区嘛，哈利波特园区在那时候真的会变得非常的梦幻，就是仿佛哈利波特的小说跟电影就呈现在你眼前。那我是一个哈利波特忠实粉丝，大家应该知道，所以我那时候真的是觉得好幸福，就是我心里就萌生出一种啊，世界怎么可以那么美好的那种感觉。我看到那个哈利波特那个城堡上面有的光雕的时候，那一瞬间的幸福，我现在回想起来，我还是觉得很感动。那环球影城的话，其实是一个我蛮喜欢的游乐园。我也有去过东京的迪士尼海陆都有去过，但比起迪士尼的话，我可能更喜欢环球影城，因为如果是要比较玩的游乐设施的刺激程度的话，其实环球影城比较刺激，比较适合大人，因为迪士尼还是偏向小朋友取向，陆地超级无敌小朋友，然后海好一点。但比起环球影城，它的 level 就真的是国小生的 level， 就是没有什么很刺激的东西。最刺激的应该就是那个鬼屋，我记得我去就是他的。现在这这是可以爆雷的吗？这应该可以爆雷吧？就是他的鬼屋是会从二楼下坠到一楼，有点像是那个剑湖山的一飞冲天的那种东西，然后它是在建筑物里面的啊，或是像六福村的大怒神。那种东西，这样子，那应该算是最刺激的。好，所以我只是想要分享说，哎、欸，嗯，我觉得剑湖山对我来说蛮特别的。然后我的大学最后的时候会拍那个毕业照嘛，就是我们会有一年的时间可以拿着我们的毕业服，嗯，学士袍到处拍。那时候我也跟我大一的室友，他叫以红。跟以红去剑湖山玩，因为那时候我记得是在一个课堂上面，我回答一个问题，所以我就拿到了两张免费的票，所以我们就从我们学校骑车，我们学校骑车刚好很幸运，骑车半小时，慢慢骑就可以骑到剑湖山，所以我们就在那边玩，然后还拍了很多学士服的照片，所以嗯，剑湖山真的算是。见证了我蛮多蛮重要的时 刻， 就我第一次去游乐 园， 学士跑的照也在那边拍 的， 然后第一次去水乐园也是去剑湖 山， 所以这样想起 来， 就是真的是一个蛮特别的体验。最后就是搬到台北也快也一个多月 了， 在台北的这一个 月， 其实过得比想象中的还要。开心，因为其实当初要搬来台北的时候，我是蛮抗拒跟害怕的。那最害怕就是因为我不喜欢下雨天。那我妈妈从很小的时候，她就跟我说，因为她年轻的时候在台北工作好几年，她就说台北就是一年下雨两百天以上的地方。那我是一个非常不喜欢下雨天的人，我超级讨厌。被雨滴到，<笑>我是在我的朋友圈里面，就是每天走在路上，我就说下雨了，然后大家都会说啊没有吧哪有？然后过一两分钟之后，他们也滴到说哎、欸、真的、欸、下雨了，我就说对吧？就是我会我是非常可以感应到，就是啊真的下雨的那种人。那我搬到这里之后，就活了一个月，发现哎。欸自己蛮开心的，但其实台北也下雨，就发现原来比天气更会影响人的心情的东西是工作。就是我觉得我现在的工作环境跟我的同事们人都非常的好，然后可以学习的空间也非常的大，但是并不会让你有感觉到非常沉重的压力。所以我觉得上帝算是引领我到了一个还不错的地方。就虽然是一个我没有很喜欢的城市，但是发现了一些这个城市可爱的地方。嗯，虽然我还是很不能理解，就是等公车的时候，公车的那个电子站牌上面都会写说：“哎、欸，即将进站”或者 “coming soon”。然后我都有时候都会等到超过两分钟以上，我就会觉得很焦虑，就是想说，哎，你不是即将进站，那你的即将为什么是超过两分钟的以上的即将？因为大家应该都知道，就是电子站牌它就是三分钟也会讲，两分钟也会讲，所以我就没有办法理解，为什么我等超过两分钟，然后你不在上面好好写的写两分钟呢？这样子。有人可以就是解决我的疑惑吗？我今天又发生了一件非常夸张的事情，就是那个电子站牌明明就写“即将进站”，然后就死命盯着就是公车会来的方向，然后就一直不来。最后我就想说，我就又抬头看了一下，我想说为什么电子站牌竟然写成“尚未发车”，我就超傻眼的，所以我就立马就是。又走路到捷运站，因为我本来是想要搭公车到捷运站，然后我本来就是因为走路要一段时间，所以我都会搭公车。搭公车不成，我就会骑脚踏车。然后那一天我就好死不死，忘记带那个我有绑定的悠悠卡，所以我也没有办法骑脚踏车，因为我就要现场再绑定另外一张卡，太浪费时间。我就当机立断，就开始狂狂走。到捷运站，那除了就是交通工具，尤其是公车让我比较崩溃之外，其实因为台北有我的一个大学室友，他住的离我很近，所以我们蛮常约吃饭的，就是会很容易的要可能今天下午约一下說，说、欸、哎，你今天大概几点下班？要不要一起吃饭？然后我们就会简单吃个饭，然后聊个天。有一 次， 我们甚至骑着 U bike 在基隆河的左岸骑脚踏 车， 就从我家沿路骑到饶河夜 市， 就觉得很开心。因为我很喜欢骑脚踏 车， 我高中三年都是骑脚踏车上下 学， 那也算是一段我觉得很美好的回忆。我下学的时候都会跟我的一个好朋友。叫陈威，我们一起下雪，然后我们骑的是牛奶车跟羊奶车。我记得李陈威骑的是牛奶车，白色的，然后我骑的是羊奶车，黄色的。大家可能很困惑，不知道什么叫做羊奶车跟牛奶车。那大家可以去 Google 一下它的形状，就是它的形状非常的美，然后一看你就觉得哦。很乡村，就是它不是长得像竞技脚踏车那种，它是它中间的那个横杆。牛奶车是凸起来的，像一个圆弧形；那羊奶车是一个流线型。就羊奶车的话，它会比较好上下车，因为它是一个流线型，它像是一个曲线弯下来，所以比较好跨。那牛奶车就会比较难跨。